1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag dient het hoger beroep over de avondklok. De man die de overheid voor de rechter daagde is Willem Engel. Voorman van protestgroep Viruswaarheid en vertolker van onvrede over de coronamaatregelen. Die onwaarheden over het coronavirus niet schuwt. Binnenlandredacteuren Andreas Kouwenhoven en Wilmer Hek spraken meermaals met Willem Engel. Wie is deze man? Wat drijft hem? En wat wil hij bereiken? Goedemorgen. De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag zojuist geoordeeld. Nu is besloten dat de avondklok in ieder geval nog geldt tot aan het hoger beroep. Dat is natuurlijk aankomende vrijdag, vrijdagochtend om tien uur uit mijn hoofd. En speel in de zaak is Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, die eerst Viruswaanzin heette. Wilmer, jij en Andreas Kouwenhoven doen al maanden onderzoek naar deze man. Wie is hij?
2: Ja, wij zijn bij hem langs geweest. Hij is een dansschoolhouder in Rotterdam en hij woont boven zijn dansschool. En ja, als je bij hem op bezoek gaat, dan komt hij je gelijk met een uitgestoken hand tegemoet. Want hij vindt de maatregel dat je geen handen zou mogen schudden natuurlijk maar onzin. En ja, het is een hele charismatische, intelligente jongen met dreadlocks. Die van zijn appartement, boven die dansschool, typisch een beetje kaal mannen appartement. Eigenlijk een soort van epicentrum heeft gemaakt van het verzet tegen de coronamaatregelen. Ja, en als je tegenover hem zit, dan is hij ook constant bezig met zijn telefoon en zijn laptop. Die klinkt de hele tijd, want er komen constant berichtjes binnen van wetenschappers die bijvoorbeeld aan zijn kant staan. Of artsen, of andere activisten. Dus hij is op de achtergrond dan bezig met het aanvoeren van die beweging. Dus ja, zo is hij er in vrij korte tijd in geslaagd... om een behoorlijk grote actiegroep, een beweging op poten te zetten. Ja, waarbij er vaak enige duizenden mensen op die demonstraties afkomen. En ja, hij is daar heel duidelijk de charismatische voorman van...
1: We hebben Willem Engel ook leren kennen als iemand die heel veel onwaarheden verkondigt. Die ook echt dingen vertelt over dat coronavirus die bestreden worden door de wetenschap. Er zit altijd een soort ongemak in daarom om hem een podium te geven. Waarom hebben jullie dat toch gedaan?
2: Nou ja, dat is inderdaad altijd een beetje een journalistieke worsteling. Daarom hebben we het ook heel lang niet gedaan. Alleen deze week werd hij... Gewoon heel relevant, omdat hij er een slaagde maatregel van de avondklok... die volgens het kabinet heel belangrijk is... Ja, om die uh, volledig op losse schroeven te zetten. Dus eh, dan wil je als, als lezer van NRC en als, als luisteraar wel even weten... van goh, wie is die man en hoe ziet zijn beweging eruit?
1: Waarom wilde Willem Engel zo graag van juist die avondklok af?
2: Nou, ze vinden dat gewoon een veel te vergaande inperking van de bewegingsvrijheid. Dus dat is uh, punt 1. Zij stelden ook dat die maatregel juridisch niet goed in elkaar zat. Nou, daar heeft uh, de rechtbank afhankelijk gelijk in gegeven. Maar zij zagen dat ook heel duidelijk als een soort van ultieme provocatie... van wat zij dan het uh, regime noemen. Bovenop alle maatregelen die er al waren... die hele gevoelige maatregelen van die avondklok invoeren... waarbij je na negen uur s'avonds niet eens meer de straat op mag.
3: Die avondklok dat was echt een provocatie, een lont in het kruidsvat... De laatste druppel, hoe ik het wil noemen. Hm. Uh, dat was een directe aanleiding of een medeoorzaak van, uh, van de helle. En uh, wij zijn tegen geweld. Dus we wilden graag ons steentje bijdragen en zo snel mogelijk die avondklok eruit halen. Zodat het weer uh, rustig wordt in de Nederlandse samenleving.
2: En ja, uiteindelijk is het doel van Viruswaarheid om die overheid omver te werpen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat zegt Engel ook, ook letterlijk. Hij wil dat het kabinet aftreedt en ter verantwoording wordt geroepen voor een uh, rechtbank.
3: Dat is het tweede doel. Het agenderen en het uh, ontmaskeren eigenlijk van, uh, uh, van de macht.
1: Deze dagen hebben we Willem Engel vooral gezien op tv, in de rechtbank, als degene die toch vrij onverwachts een rechter zover kreeg dat die zei dat de avondklok per direct zou moeten worden afgeschaft. Wat ging er hier aan vooraf?
2: Nou, de actiegroep is in de zomer opgericht eigenlijk naar een Duits voorbeeld. En in Duitsland had je toen ook al een grote protestbeweging op straat eigenlijk. En dat hebben zij gekopieerd in Nederland. En eigenlijk vanaf het begin werd dat in Nederland ook een behoorlijk grote beweging met behoorlijk grote demonstraties. Op die demonstraties komen meestal enkele duizenden mensen af.
1: En ze organiseren dus demonstraties, manifestaties, plekken waar ze bijeenkomen. En ze voeren ook veel rechtszaken. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?
2: Die rechtszaken hebben tot nu toe in de praktijk eigenlijk niks opgeleverd. Ik geloof dat ze er twaalf hebben gevoerd.
0: Hoi, beste kijkers. Dit is eventjes een, een uitzending tussendoor vanuit de rechtbank in Amsterdam. Want we gaan weer onze favoriete hobby doen. Uh, we gaan rechtszaak voeren.
2: Vanvand er twee hebben gewonnen. Dat is dus inclusief deze zaak over de avondklok die ik dan meetel. En de andere zaak die ging over de verplichting voor Nederlanders die vanuit het buitenland naar Nederland reizen om een PCR-test te doen voordat ze in het vliegtuig stappen. En dat vonden zij in strijd met de grondrechten van de mens.
0: Vandaag hopen we de rechter te overtuigen van de ongeschiktheid van de PCR-test. Dat is natuurlijk het werktuig om de bevolking angst aan te jagen.
2: En dat hebben ze aanvankelijk gewonnen, maar toen heeft het kabinet de wet gewoon veranderd. En nu is die maatregel nog steeds van kracht.
1: We kennen Willem Engel eigenlijk sinds deze coronacrisis. Maar is hij altijd zo activistisch geweest? Wat deed hij daarvoor?
2: Nee, nadat we weten is hij nooit erg activistisch geweest. Hij was ooit student in Leiden, biofarmaceutische wetenschappen.
3: Ja, ik, ik heb wel wat onderzoek gedaan, zeg uh, ja, oh. in de toegepaste naamtechnologie voor enkele celanalyse en massaspectrometrie.
2: Hij wilde daarop ook promoveren, kwam daar heel ver mee. Maar vervolgens ging hij reizen, en toen hij terugkwam, moest er nog het een en ander worden veranderd aan die promotie. En daar had hij eigenlijk geen zin meer in. Hij was tot het inzicht gekomen dat hij niet thuishoorde in die wereld. En ik
3: zei: Ja, sorry, ik hou het voor gezien. Ik heb genoeg aan laboratoria van binnen gezien. Ik ga dansen.
1: Dus hij maakte de overstap van de wetenschap naar de danswereld. Zat die anti-overheidshouding er dan wel al in op dat moment? Of. Was hij daar helemaal niet mee bezig?
2: Nou, dat activisme, dat is dus eigenlijk pas tot bloei gekomen tijdens de coronacrisis. Maar die anti-overheidshouding, die zat er al veel langer in. En dat komt eigenlijk door zijn vader, Kees Engel. Die al in 1976 een uh, rechtszaak voerde en won tegen de Nederlandse staat. Die vader was namelijk als dienstplichtig uh, militair gestraft... omdat hij zich onterecht zou hebben ziek gemeld. En hij uh, bestreed dat... En heeft dat aangevochten tot aan het Europees Hof in Straatsburg, het Mensenrechthof, En hij heeft dat gewonnen en dat is een heel belangrijk arrest geworden, het arrest Engel tegen Nederland. Maar het geeft wel aan dat uh, in ieder geval zijn vader uh, ook een dwars type was dat uh, er niet voor schroomde om de staat aan te klagen.
1: En hoe had dat invloed op Willem Engel?
2: Nou, die vader die ging op een gegeven moment in Rotterdam werken bij de Van Neloffabriek. Dan werkte hij ja, aan de beroemde Saroma-toetjes. En destijds kocht die vader zijn eerste pandjes in Rotterdam. En hij groeide uit tot een grote pandjesbaas. Dus in de jaren negentig bezat hij meer dan duizend panden in Rotterdam. Dus dat was een behoorlijke portefeuille. Het probleem was alleen dat hij die panden heel slecht onderhield. Dus hij kreeg eigenlijk de bijnaam Krottenkoning van Rotterdam. De gemeente Rotterdam vond dat een enorm probleem, omdat het dus tot allerlei sociale misstanden leidde. Zo was het uh, bijvoorbeeld zo dat in een aantal van die panden op grote schaal wiet werd getild. En Kees Engel, de vader van Willem dus, is daar uiteindelijk voor veroordeeld, omdat hij dat zou hebben toegestaan. En hij heeft destijds, volgens mij was dat in 1997, dus uh, meerdere maanden in de cel uh, gezeten.
1: Voor het eerst is een huisjesmelker veroordeeld... omdat hij willens en wetens huizen verhuurt aan drugsdealers. Deze unieke uitspraak is gedaan door de rechtbank in Rotterdam. Die veroordeelde de grootste huisjesmelker in de stad, Kees Engel... tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
2: Dus dat zal zeker impact hebben gehad op Willem Engel. Ja, dat was
3: uh, heftig natuurlijk, uh, met alle beperkingen. Dus ik heb hem bij elkaar opgeteld één keer kunnen zien... terwijl hij in voorarrest zat. Dus het, ging, het ging veel verder dan alleen die rechtszaak. Het was echt een, een zaak om iemand te
2: ruïneren. We kennen Kees Engel ook van Fort Oranje, de beruchte camping in Brabant.
3: Of Fort Oranje
0: spelen structureel veel problemen in de sfeer van openbare orde. Leefbaarheid, sociale veiligheid en criminaliteit. Er is hier helemaal geen criminaliteit. Dat zijn praatjes van de pers. Ook is de mate van vervuiling zorgwekkend. Ik zeg... Die strainende situaties is volledig aan die burgemeester te weten.
1: Maar blijf godverdomme van de camping af! Die is van ons en die blijft van ons.
3: Op schodemeter nu! Ja! Op zodem!
2: Ja, uiteindelijk is die camping uh, ontruimd. En zijn zij volgens mij zelfs onteigend, dus is die camping afgepakt van Kees Engel en ook de broer van Willem, Jan Engel, die ook bij die camping betrokken was. Dus ja, dat is wel een zwarte bladzijde in de familiegeschiedenis van de familie Engel.
1: Heeft Willem Engel zelf eigenlijk een rol gespeeld bij de eerdere activiteiten van zijn vader?
2: Nee, nee, niet dat we weten.
3: Ik heb me altijd verder gehouden van zijn strijd. Ik vond hem altijd een beetje een, een donping shot. Maar ik begrijp nu wel dat uh, als je geen weerstand biedt, ja, dan blijven ze doorgaan. En nu zie je dat er een versnelling is in het uitrollen van onze rechten. En het, en het suspenderen van de grondrechten en de mensenrechten. Eh, dit stopt niet vanzelf. Hier moet paal en perk aan worden gesteld. En dat kan alleen door ons te verzetten en door aanspraak te maken op de rechten die voor ons zijn.
1: Willem Engel komt dus uit een gezin dat al langer streed tegen de overheid op verschillende vlakken. Zijn vader heeft in de gevangenis gezeten ervoor en hoewel hij dan niet, ja, hij was daar dan zelf niet bij betrokken. Hoe is zijn eigen actiegroep ontstaan? Waar begon dat?
2: Kijk, aanvankelijk was Willem Engel naar eigen zeggen dus wel uh, overtuigd van het nut van de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus. Maar op een gegeven moment begon hij daar aan te twijfelen. En ja, hij werd er eigenlijk in bevestigd uh, door Jeroen Pols, de huisjurist van de familie Engel. Uh, hij is in Duitsland uh, geboren en heeft daar ooit in de gevangenis gezeten. Hij heeft uh, nooit verteld waarom. Maar tijdens die celstraf uh, heeft hij het juridische vak geleerd naar eigen zeggen. En hij was al in de jaren 90 de jurist van Kees Engel. En ja, sinds het voorjaar is hij dus ook een van de oprichters van Virus Waarheid en degene die al die rechtszaken tegen de overheid aanspant.
1: Waarom zocht Jeroen Pools juist Willem Engel op heb je enig idee van wat daar gebeurde tussen die twee? Waarom het deze telg van de familie was... met wie hij deze strijd wilde gaan voeren?
2: Het is me eerlijk gezegd niet precies duidelijk... maar ik kan me wel voorstellen dat hij in Willem Engel... een charismatische man zag... die prima de voorman van die beweging zou kunnen worden. Op een gegeven moment werd Willem geïnterviewd... door YouTube-kanaal Café Weltsmets. Goeiedag, welkom bij Café Welsmets. Ik zit hier vandaag bij Willem Engel... ...en heeft een ontzettend belangrijk verhaal te vertellen. Waarbij hij dus vertelde wat hij van die maatregelen vond... ...en waarom het allemaal onzin zou zijn. Eigenlijk was het, was
0: het kritische punt uh, dat ik hoorde... ...ah, er is community spread. En toen ging er bij mij een lampje van... van, oh, ze hebben deze situatie helemaal niet meer onder controle. We zijn beetgenomen. Ja, en toen ben ik gaan graven. En dat werd steeds meer en steeds meer. Toen
2: kwamen er verhalen van, hé, hey, er, er, er klopt hier en daar iets niet. En toen is die beweging eigenlijk uh, van de grond gekomen, want dat interview werd heel veel gekeken, werd een groot succes.
1: De laatste maanden zien we vooral rechtszaken die zijn gevoerd en demonstraties die zijn georganiseerd door uh, Willem Engel en zijn club. Wat wil die eigenlijk bereiken?
2: Ja, het is een beetje dubbel. Kijk, enerzijds doet hij uitspraken als het kabinet moet inderdaad verantwoording afleggen voor de rechter. En dan schaffen we ook de Tweede Kamer af, want, we, want daar hebben we niks aan. En dan gaan we per referendum beslissen. Dus constant beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen door het uh, volk te vragen. En ja, als er dan 50% plus 1 voor een bepaalde maatregel is, dan gaan we dat invoeren. Anderzijds staat hij nu ook op de kieslijst van een politieke partij. Dus gaat hij wel, wil hij wel meedoen aan die aankomende Tweede Kamerverkiezingen?
1: Hij is bekend, hij staat op die lijst. Die lijst kan ook niet meer veranderd worden. Dus Nederlanders kunnen gewoon op hem stemmen op 17 maart.
2: Ja, want hij staat als tweede op de kieslijst van een afsplitsing van die partij VSN, Vrij en Sociaal Nederland. En ja, mocht hij erin slagen om daar flinke bekendheid aan te geven aan het feit dat hij verkiesbaar is, ja, dan zou het zomaar kunnen, want hij is charismatisch, hij heeft een bepaalde achterban, dus uh, wie weet.
1: Want wie is die achterban?
2: Nou ja, die achterban van viruswaarheid is heel gemaleerd. Als je naar de demonstraties gaat, dan zie je zeg maar hele brave burgers en uh, extreemrechtse uh, activisten. En mensen uit uh, alternatieve geneeshoek uh, allemaal uh, door elkaar lopen. Maar goed, daar komen duizenden mensen op af. Dus je zou zeggen dat die in het land toch wel, uh, ja, wie weet, die 50.000, 60 60.000 stemmen kan halen die je nodig hebt voor een uh, kamerzetel.
1: Eerder zei je dat in het begin dat Willem Engel de coronamaatregelen juist wel ondersteunde. Denk je dat hij echt er niet in gelooft? Of dat het een manier is om aanhang te krijgen en om bekendheid te krijgen?
2: Nou, ik denk wel dat hij er echt niet in gelooft. Ook ik denk wel dat dat oprecht is. Maar tegelijkertijd is het inderdaad een hele mooie manier om een soort van volksbeweging op de been te krijgen. Om dus ja, die overheid waar zij zo'n hekel aan hebben te bestrijden.
1: Eerder deze week gaf de rechter Willem Engel gelijk in eerste instantie. Uh, die zei dat de avondklok per direct zou moeten worden afgeschaft. Nou, de overheid ging in een hoger beroep en die zaak dient vandaag. Daar horen we vandaag uitspraak over. Hoe kijkt Willem Engel daar tegenaan?
2: Nou ja, Voor hem en zijn beweging is dat dan een soort van bevestiging dat de rechtspraak in Nederland eh, niet onafhankelijk is. Zij zien dat als een soort van corrupte rechtspraak die aan de leiband eh, van de overheid en van het kabinet eh, loopt. Je zag ook dat hij eh, door de rechter heen schreeuwde en op een gegeven moment riep dat het eh, onacceptabel eh, was. En zelfs zei dat de rechter zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden.
1: En dat wordt dus vrijdag bevleid, en die dag of een paar dagen later komt daarin uitspraak.
2: De Ik zeg dat niet
1: voor niks. Ik zeg dat niet voor niks. Wij willen een yo effect Wat? Dan bent u toch inhoudelijk erop ingegaan. En dit is onacceptabel, mevrouw. En dat was onze uitspraak in ja. het incident. Bent er toch en we zien dit is onacceptabel mevrouw. aanstaande vrijdag.
0: U bent er toch inhoudelijk op ingegaan.
1: Hij heeft de geloofwaardigheid. Wordt dus, de de geloofwaardigheid. dus hij accepteert wel een uitspraak in zijn voordeel, maar niet als het uitpakt in zijn nadeel.
2: Nee, als het dan in zijn voordeel uitpakt, nou, dan is het uh, misschien een soort van uh, hoop in zijn ogen dat er toch nog onafhankelijke rechters bestaan. En zodra iets in zijn nadeel uitpakt, dan is het gelijk van, uh, nou kijk eens, uh, dit is het land waarin we leven. Een uh, land zonder onafhankelijke rechters.
3: Het is natuurlijk hoogst merkwaardig deze gang van zaken. Dit heeft alle schijn en ik, ja, ik durf al verder te gaan. Dit is politieke inmenging in de rechtspraak. En daarmee tonen we dus ook aan dat er geen scheiding der machten is.
1: Vandaag beslist de rechter of die avondklok doorgang mag vinden. Het kabinet heeft inmiddels een andere route gevonden om alsnog de avondklok te kunnen invoeren... Uh, zonder de juridische maatregel waarop ze dat eerder passeerde. Wat doet dit met Engel? Hoe reageert hij hierop?
2: Nou, ik denk dat hij er erg van zal balen als die avondklok gehandhaafd blijft. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk toch een flinke overwinning geboekt... door uh, de overheid en in het bijzonder het kabinet, dat zij zoveel dingen verwijten... flink uh, in discrediet te brengen.
1: En dat is uiteindelijk het doel van Willem Engel?
2: Dat is in ieder geval het doel van Willem Engel, ja. Hij doet uitspraken als uiteindelijk willen wij gewoon dat de hele boel uh, instort... en uh, dat het kabinet voor een rechtbank uh, verschijnt.
3: Kijk, constant maar het. Het hogere doel het gaat niet om die rechtszaak winnen. Het gaat om de bevolking bevrijden. Het gaat om de bevolking bewust maken. Het belangrijkste is dat mensen het zien dat het mis is. En die publieke opinie moet om.
1: Dankjewel Wilmer. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer weten over de politieke en juridische achtergrond van de avondklok? Luister dan zaterdag naar de politieke podcast van NRC, Haagse Zaken. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruijghoek van de Werven, Misha Melita, Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, maandag weer...